Всем нам знакомо Слово Божье. Я желаю прочитать книга пророка Исаии, 40 глава, из 27 стиха. Как же говоришь ты и Яков, и высказываешь Израиля, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляться в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, благословен наш Бог. В нашей жизни бывают такие моменты, когда нам кажется, что никто нас не слышит, никому мы не нужны, никто о нас не заботится. Мы попали в какое-то такое пространство, где нету связи. И кажется, связь потеряна, связь порвана. Все мужи, были в таких, мужи Божьи были в таких положениях. Вспомните Якова, когда он от Исава бежал к дядьке Лавану. И когда он лег, и когда увидел лестницу ангелов, и каже, а я думал, на всем месте нету имя Господнего. Я слышал, как один атеист бежал, от верующих людей, и не знал, куда сбежать. А один ему сказал, слушай, иди на той корабль, поплаваешь недельку туда-сюда, там точно верующих нет. И он повшел на тот корабль, успокоился, и видит мужчина, Библию читает на палубе. Посмотрел на него и каже, мужчина, вы что читаете, что у вас в руках? Каже, Библия. А мне сказали, что на этом корабле нет верующих. А он каже, а, а что? Ну, я не знаю, где найти место. Ну, я вас исправлю, каже. Там точно верующих нет. Где? В аду. Братья и сестры, смотрите, нам людям свойственно разочароваться в жизни. Только для того, чтобы найти того, который никогда у жизни не разочаровался, но, однако, сказал, Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Зачем ты скрыл лицо свое от меня? Да, такое положение было у сына, такое положение не было только у отца, у Бога. У нас, людей на земле, бывают такие положения. И как мы счастливы, что мы пожертвовали своим временем и пришли сегодня вечером для того, чтобы взыскать его. Для того, чтобы сбылось над нами то слово, которое сказал некогда апостол Павел. От одной крови он произвел весь э, род человеческий для обретания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли его как Бога. Я хочу задать тем вопрос, который, за которых мы молились. Скажите, вы ощущали наши руки на вашей голове? Ощущали. Вы хотите ощутить руки Иисуса на вашей голове? Вы хотите ощутить вашим сердцем того, который вчера и сегодня и во веки тот же, который неизменный? 
Вы хотите, чтобы на вас обратили внимание и чтобы вам сказали хоть что-то? Как сказал один брат, Господи, скажи мне хоть что-нибудь. Я не понимаю, как, но настолько соскучился человек, что сказал, Господи, скажи мне хоть что-нибудь. И Бог ему, знаете, что сказал? Посмотрел на него прочествующий и говорит, хамелеон, а я не хочу, чтобы ты был такой. А им каже, что правда, то правда, сказал Господь. И все знали, вся церковь знала его. Он так хотел, чтобы Бог ему сказал что-нибудь. Не знаю, он хотел хорошее или плохое, а Бог ему сказал то, что есть. На самом деле, как мы счастливы с вами, что вспоминая сегодня вот это место Писания, мы находим того, который между нами сегодня. Я никогда не поверю, что его здесь нет. И никогда не соизволю себе приглашать его на наши служения, потому что ему сказать, что нас еще здесь не было, а он был здесь. Ему здесь нечего делать в этом пустынном, безлюдном месте, но он приходит с нами, он приходит в нас. Он сопровождает нас на дорогах наших. Это тайна присутствия Бога в сердце человека. Об этом никто еще до конца не исчерпал. Как это можно пребывать в нем? И как это можно видеть его везде? Только нельзя его видеть в цветах, которые искусственные, а в натуральных можно видеть, потому что он собою наполняет все. И он сказал, если, посмотрите на лилию, если это лилия на 2-3 месяца, Одевается, что Соломон так не одевался, насколько вы лучше вот этих полевых цветов. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня оценили Бога и правильно дали оценку нам, а мы являемся народ Божий. Написано, никогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не помилованные, а ныне помилованные. А Петро, исполняясь Духом Святым послание, пишет, в царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенно, совершенство, призвавшего вас и смыл чудный свой свет. И вот Бог говорит, почему, как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Братья и сестры, и путь наш не сокрыт, и дело наше не забыто у Бога нашего. Если он знает пути тех, тех людей, которые переодеваются, которые имеют вид благочестия, то мы, мы не вид имеем. Мы дети Божии, Иоанна 1 глава, 12 и 13 стихи. Те, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа и жены родились, но те, которые от Бога родились, царственное священство. Когда помните, ах, я был старенький, и к нему шла переодетая жена Еруама. А он говорит, заходи, заходи, жена Еруама, зачем было тебе переодеваться? Братья и сестры, как хорошо, что мы, что у нас нету здесь переодевалки. Как хорошо, что мы не те, которые идут на работу в одной форме, а там переодеваются в медсестру, в медбрата, у полицая и так дальше и тому подобное. Нам не надо переодеваться. 
Мы оделись две одежды. Первая одежда, одежда праведности. Читайте 18 глава Езекииля и посмотрите на свою одежду. Дошита она или может она без рукава. Я не думаю, что кто-то без рукава моду такую заведет. Пока еще нет курточки с одним рукавом. С разными цветами есть, но пока еще с одним рукавом нету. Будет или не будет, не знаю. Все может быть, если зашквалить тем, которые моды делают, все может быть. Могут и на спине карман пушить. Как одна женщина сказала портному, мне пошейте такое платье, как ни у кого. Мне не хочется, чтобы я была, как у всех. Мне особенное платье пошейте. А он пошел и вручную, сзади на спине, карман ей пришел. Когда показал, кажу, чуву, ну, каже, такого еще ни у кого я не видел, карман на спине. Зачем? Что там ложить у него? Она начала на него кричать, начала убежаться. Он говорит, не убежайтесь. Я по словам вашим сделал заказ. Сейчас я этот карманчик отошью, и у вас будет такое платье, как ни у кого. Поэтому, друзья, иногда люди хотят какую собственную праведность, не ту, которая в Библии, но человек, который имеет праведность от Бога, написано, то он праведник, 18 глава Езекииля с 5 по 19 стих. Найдите, ищите себя, мы ищем себя в Библии, кто мы есть. И когда я нашел себя, кто я есть, то я воздал славу Богу, я был никто. И звать меня было никак. Я и сегодня говорю, я был баптист, баптистович, и ними есть. Но я крещенный Духом Святым со знамением иных языков. Имею, соблюдаю заповеди Господне, потому что люблю Бога и хочу быть в городе Иерусалиме. А он сказал, что невеста Христа подобна на, на жениха, на Христа. Она не подобна на других нациях. Она не черная, а мы белые, а, а он, или она черная, он белый, или он, он, он черный, а она белая. Они одного цвета, они э, одного чувства, они одного характера, э, они в нем, а он в них. Поэтому эта тайна Евангелия, она очень большая. Поэтому сегодня, когда мы сошлись сюда вечером, братья и сестры, что нас заставило прийти на эту молитву? Если вы церковные молитвенники, я вас приветствую, благослови вас Господь. А если вы не ходили на молитвы, но вас прижала жизнь, вас что-то заставило, прочитайте первую книгу Эздры, я был в одной церкви, большая церковь на этот раз, времени уже не было на проповедь, и я сказал, сегодня не буду проповедовать, я буду у вас у субботу, но сегодня хочу прочитать одно место Писания, где написано, и возбудил Бог Дух, возбудил Бог Дух, и там есть глав семейств. И я говорю, братья, если у вас сегодня возбужденный дух, пожалуйста, пройдите сюда. И вы знаете, все братья повыходили, как за них жены молились, как плакали. И когда я приехал на следующее собрание в субботу, все главы семейств тут, как тут. А я говорю, о, слава Богу, рад вас видеть. И ваши помощницы пришли. Да, Бог возбудил дух, как сказал один человек. Я никогда не ходил на вечерние молитвы, но когда я вышел наперед, когда за меня помолился народ, и когда я понял книгу Эздры, тогда Бог возбудил во мне дух, и я сказал, Господи, не буду больше пропускать общение Твое с братами Твоими. Я был в этом году в Германии. Прислушайтесь к тому, что Дух Святой открыл церкви. Так само, как и везде. 
очень мало людей. Я удивляюсь, что у вас так много людей сегодня. Братья, я, я честно говорю, я мало где видел на молитве так много людей. Я удивляюсь. Но когда я был в Германии, там очень мало людей пришло пятницу вечером. И когда в субботу мы молились, и было открыто, Дух Святой открыл одного Духа, который сегодня сильно замаскированный. Многие за первым разом его запомнить не могут. Это скрытое пренебрежение к общению со мной, сказал Христос. У народа моего скрытое пренебрежение к общению со мной. Хотят меня, просят меня, умоляют меня. Я прихожу, а они дома сидят. Не, не тянет их на общ, в общение со мною. Скрытое пренебрежение в общению, к общению со мной. Вот почему проблема была в Израиле. Израиль думал, что Бог их не слышит. И тогда Бог мешался и сказал, как же говоришь ты так, Иаков? Почему высказываешь так, Израиль? Путь мой забыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Братья и сестры, я не хочу проповедовать. Я вижу, что вы все понимаете. И я знаю, чувствую дух, что вы пришли для того, чтобы за вас помолились. Мы готовы вам послужить, потому что мы слуги ваши для Иисуса. Иногда нам бывает тяжело. И я прошу вас, молитесь у нас. Мы рекламируем того, который вчера, сегодня и навеки тот самый. Когда Моисей пришел, когда увидел в пустыне горящий куст, а он не сгоряет, и он задает вопрос, Господи, кто ты? Вот я приду к твоему народу, я то не знаю, как тебя звать, но они помнят, знают, что я им скажу. А Бог говорит, скажи, что сущий привел меня к вам. В переводе слова «сущий» означает «я есмь тот, кто я есмь». И когда апостолы говорили, вначале было слово, и слово было от Бога, и слово было Бог, и они говорят, и это слово обитало с нами, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Над этим спорят сегодня, говорят, что он только слово, конечно, где вы видели, чтобы папа и мама родили детей? Детей нету, а они радуются. Они сказали, слово нам достаточно. Не, родился мальчик после слова. Так и само, когда родился Христос, когда он начал вырастать, и когда Симон взял это дитя на руки и сказал, посетил Бог свой народ. Как мы счастливы, что мы живем не до рождения Христа, а после рождения Христа, когда Он уже не посещает нас, а Он с нами и у нас. Как написано, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моим народом. Опять перед нами скоро будет молитва. Но смотрите, все мужи, которые, у которых были проблемы и трудности, они думали, что Бог за них забыл. Так подумал Авраам, так подумала Сара, так подумала потом э, Рахиль, так подумал, э, подумала Анна, первая книга царств, когда думала, что забыл, и она просила, чтобы Бог у нее вспомнил. Так некогда сказал брат наш Еремия, когда э, все раны зажили после того, как он был э, в колодце, пробыл там несколько времени, э, все зажило, а одна рана не заживает. И он говорит, Господи, в чем дело, в чем причина? И он перед этим говорит, вспомни обо мне и посети меня. 
Я думаю, что так само говорил Израиль. Я думаю, что так само многие из нас говорят, года проходят, а болезнь остается, и мы не знаем, что делать. Грехи нам прощают, но почему не уходят болезни? Братья и сестры, грехи нам прощают, когда мы берем чашу в руки и когда берем кусок хлеба, и после этого вы не имеете права поднимать свои грехи, и чужие в том числе, потому что от месяца до месяца, из месяца в месяц, Одного козла в жертву за грех, 28 глава и 29 книга чисел, где написано «Одного козла в жертву за грех для очищения вас». И когда мы делаем хлебопреломление, он очищает нас, иди и больше не греши. И мы лишены права поднимать свои и чужие грехи. А вот почему думаем, что Бог забыл нас, и почему болезни не оставляют нас. А мы не всегда делаем что-то для того, чтобы нас болезни оставили. Смотрите, есть одно собетование. Болен ли кто из вас, призовите пресвитеров церкви на дом, и они помолятся за вас. Я не говорю вам, задаю вопросы, но я был в Запорожье, тысячная церковь, и когда я приехал туда, Линник, брат, задал мне вопрос. Брат Василий, не будут после твоего визита люди ехать в Закарпатье, искать, где ты там живешь? А я кажу, не думаю, что они меня будут искать, но тебе жить не дадут. Вот так я бы сказал. Ну, кажу, а чему не дадут? Ну, потом, кажу, догадаешься, я не могу тебе все объяснить. Бог дал мне говорить о, о том, что Он вчера, сегодня, во веки тот же. И то, что сказал некогда Валаам, 23 глава книга чисел, 19 стих. Почитайте это местописание. Я люблю его, страшно люблю. Не знаю, правильно я сказал, страшно люблю или сильно люблю. Но иногда муж жене говорит, я тебя страшно люблю. А как не знаю, но страшно это ужасно. А сильно, ну, вроде это хорошо. Я люблю это местописание издавна. Я не знаю, с каких пор я его запомнил. Когда еще, будучи баптистом, я проповедовал, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Бог не человек, братья и сестры. Он есть Бог. Если Он сказал, значит, Он, он исполнит свое слово. Числа 23, 23, 19. А дальше следующая глава, 24, 17. Там написано по-другому. Вижу его, но не еще нет. Зру его, но еще не близко. Восходит звезда от Якова, восстает жест от Израиля, разит князей Моава и всех сыновей Сифовых. Братья и сестры, там, где вы живете, в вашем сердце, в вашем семействе, что сделал этот жест Израиля и звезда и Якова? Сделали они свою работу, которую должны были делать? Поэтому, когда мы говорим о нем, то он не человек, Просто остается сказать, Господи, вспомни про меня. И Он нам оставил имя, Он нам оставил раны, Он нам оставил слово, Он нам оставил чашу вечерю Господню, Он нам оставил обетования свои и сказал, пожалуйста, пользуйте. Прочитайте Матфея, 14 глава, 36 стих. Мне сильно нравится это местописание. 
и просили его учитель, разреши нам прикоснуться края одежды твоей. И те, которые прикасались, исцелялись, потому что из него исходила сила. Братья и сестры, из него исходит сила. Вчера у нас была молитва где-то в два часа ночи, и одна сестра, она не могла, она не знала, что с ней творится. Как посетили ее огонь Святого Духа, такое редко, когда бывает. Она говорит, брат Василий, что со мной во мне все горит? У меня ноги горят, я не могу встать. Сейчас горят, сейчас горят. Ничего, ничего. Бог сказал тебе, очищу и освячу для себя сосуд. Значит, ты попала у печку Божью. Для того, чтобы с себя злепить хороший посуду. Хорошая чашечка будет в Доме Божьем, с которой можно будет пить чистую водичку. Ничего, не переживай, все будет хорошо. А она каже, оно печет, оно как огонь, я не знаю, что со мной. У меня такого никогда не было. А в том раз и все утихло. Ну что, все хорошо, слава Богу, я пошла, благословите меня. Братья и сестры, не всем одинаково он дает прочувствовать себя. Но говорит всем одинаково. Не думай, что дело твое забыто у Бога твоего. Ваше дело у Бога открыто. Даст ли Он вам сегодня ответ, я не знаю. Но вы должны помнить, что ваше дело у Него не забыто. И пути наши не сокрыты от Него. И прочитайте 6 стих. Притчи Соломона, 3 глава, где написано такие слова. Во всех путях твоих познавай его, и он направит пути твои, стези твои. Направит, имеет одно, направит, чтобы ровненькие были, а второе, направит куда надо. Если он направит тебя до братьев, бегите до братьев, если он направляет вас. Если он вдохновляет вас, чтобы вам по Матфея 14.36 положить руку на сердце или на больное место, делайте это, это его слово, это не никто иной написал, это его уста произносли. А если, а если вы заметили, что у вас болезнь вашей бабушки, вашей матушки, теперь ваша, а теперь уже ваша дочка болеет на эту самую болезнь. Я знаю, что говорю. У меня была такая семейная болезнь, это порог сердца. Я был с пороком сердца, мой отец был с пороком сердца, дед не знаю, моя дочка с пороком сердца, мой сын с пороком сердца, у всех эти болезни. Жаль, что Бог мне раньше не открыл, но Он мне вовремя открыл. Это где-то произошло 8 или до десятка лет тому назад. И когда в позапрошлом году у внучки была болезнь на сердце, и сказали, что О, с нее ничего не будет, вряд ли с нее что-то будет. И дочка мне позвонила и говорит, папа, у вас же слабое сердце. А я говорю, уже нет, у меня уже сердце как у бочка. А что? Мы знаем, что у вас слабое сердце. Меня Бог исцелил. У меня сердце здоровое. В моем сердце это храм живущего Святого Духа. Это святое. А мозги мои это святое святых. А уста мои это жертвенник. Бог меня исцелил. Маричка, Бог меня исцелил. А мои дети больные. Сейчас скажем слово. И сказали слово по Евангелию Марка 11. 14, там написано такие слова. Христос сказал по смоковнице, отныне 
Да не укушает от тебя никто плода вовек. Братья и сестры, я примеры не навожу, оно работает. Я был в России, на Кавказе, в разных местах. И когда люди произносили слова, отныне пусть не боец в семействе, от тебя никто вовек и не я. На следующий день находили нас и говорили, вчера нас Бог исцелил, посетил народ Бог свой, свой, своими обетованиями, своим словом. Да, с болезнями можно умереть, гарантия, что там их не будет, но зачем нам болеть, когда написано, и в старости свежие, сочно, а не написано, что дряхлые, не дряхлые в старости. Бабушки, дедушки, не сдавайтесь. С нами тот, который сказал, обновиться подобно орлу юность твоя. Обновиться подобно орлу юность твоя. Это не я говорил, это Бог говорил. И когда говорят, брат Вася, сколько вам лет? Я говорю, 30 не хватает до 100. 70 лет, а вы так выглядите. А я кажу, ну вам, может, точки надо. Я из 20 метров неплохо выгляжу. А сблизка я уже, я живу с прабабушкой. До чего я дожился? А ведь жил с девушкой, начал жить. Потом она стала матушка, а потом бабушка, а теперь она прабабушка, но то я ее муж. Поэтому, братья и сестры, смотрите, как просто написано. Почему ты думаешь, что дело твое забыто у Бога твоего? И когда люди сегодня говорят эти слова, братья и сестры, мы не только пришли для того, чтобы вас помазали елеем, мы пришли для того, чтобы Дух Святой научил вас, чтобы вы в домашних церквах действовали. Я не думаю, что братья будут обижаться, если вы будете дома возлагать руки на своих детей. Так сказал святый который сказал, у верующих будут сопровождать все знамения. И я так благодарен Богу за то, что и моя жена, уверовавшая, когда меня не было дома, в Канаде был, она возложила руки на детей, и тут же Иисус исцелил. Аллилуйя, слава Ему! Он благословенный Бог. Он не смотрит, на, на сколько процентов зашкаливает твоя святость, или просвятость, или еще. Он смотрит, насколько велика вера твоя. Поэтому у верующих Него сопровождают эти знамения. У вас будет меньше проблем, если вы будете действовать на основании этого слова, потому что Дух Святой будет вести вас по долине Евангелия, по долине благодати. И эта благодать изливается на горах, в долинах, она в окопах, она в домах, она в разных местах, потому что это благодать на благодать. Ну и когда я говорил проповедь Запорожской церкви, уже докажу, и задал вопрос, сколько из вас больных сегодня? Много людей. А кто из вас уже звал пресвитеров на дом? Пять человек подняли руки. А я говорю, а у остальных такие болезни, что пока вам пресвитера еще не надо. Нет, а надо. Но так кажу, кайтесь сегодня. Вы обходите Слово Божье, написано. Здесь написано просто. Когда ты радуешься, то не написано, что э, выпей и забудь за горы свое. А пой псалмы. А когда, когда ты радуешься, а когда тебе тяжело, когда тебе, ты боля, болячен, позови пресвитеров церкви, они помолятся за тебя, и возвратится радость. Больной не так радуется, как, как здоровый. И я уехал, уехал. 
Через четыре месяца звонит мне этот брат. Брат Василий, приедь нам еще. А я кажу, а что, жить не дают. Уже четыре, еще четыре пресвитера выбрали. И так, каже, и так, каже, зовут нас. Я, каже, приду домой, кушать не могу толком. Звонок, каже, жена, уже трое заказали сегодня вечером, чтобы пойти помолиться. Они больные. А я кажу, а успех есть, есть. Благослови вас, Господь, выбери еще пять пресвитеров, а я к вам не приеду, потому что мне надо в другие места. Ты что думаешь? Что, я рекламу себе сделал? Я никогда в жизни себе рекламу не делаю. Мне, я спокойно сплю, и у меня двери закрытые, у меня никто не топчет в дом. Каже, это что-то не то, если к тебе люди не ходят. А почему ко мне должны ходить? Я направляю всех до Иисуса, а я здесь ни при чем. Я просто такой самый глава семейства, как и вы. Я такой самый раб, как и вы, рабы Бога Всевышнего. Аллилуйя! Благословен наш Бог! Братья и сестры, и если вы готовы молиться, скажите слово. Одно из сестер было сказано, то, что произнесут уста твои сегодня, то получишь и всем пойдешь. Скажите вашей болезни, чтобы она оставила вас. Это слово Божие. Если бы это я написал, или Алекс, или Петро, я бы давно сказал, простите нас, братья и сестры, но как каяться, когда оно работает? Написано, скажи слово, скажет слово Марка 11, 23. Поднимись, вернись с море, и не усумнится в сердце своем, но поверь, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет. Я вам могу дать телефон. Многих людей, которые свидетельствовали, есть за Сиэтлом Линвун, Криничка, там каждый понедельник люди из разных церков приходят. И когда одна сестра поверила, 20 лет жила с повышенным давлением, что уже американское лекарство ничего не может сделать. И в этот вечер она сказала, как я проповедовал, а ты скажи, 120 на 80 оставайся, а остальное одевайся куда хочешь. Все, на Аляску, на Чукотку, туда, где безлюдные места, острова. И она закричала, я сам слышал, как она закричала, а сестры так на нее посмотрели, что она нас правде, она поверила. И что освободилась уже где-то около 9 или 10 лет, она живет, и врач говорит, слушайте, слушай, девушек таких нету здоровые, как вы, чем вы лечитесь, что вы делаете? А она каже, Иисус живет в моем сердце. О, да, о, Иисус моя великую силу. Братья и сестры, Библия нас не обманывает, селюсь в них. Второе Коринфянам, я хочу, чтобы вы это знали на память, 6 глава, 16 стих. Какое какая, ну, в общем, там последние слова. Как сказал Бог, вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. А какая совместность храма Божия с идолами, как вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моим народом. Отсюда у меня вопрос, кто живет в вашем сердце? Если тот, что в России... Пьяный муж приходит, а жена на него поднимает голос, а он каже, эй, не буди во мне зверя. Надо тихонько говорят. Если тот живет, то поэтому и болячки. Но если живет тот, который исцелил нас от всех болезней, то нам надо воздать славу за то, что болезни наши приводят нас к нему. Ведь болезни не приводят нас в суд, а к врачу. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные Благословен наш Бог, достоин славы, и благословен народ Его, который понял это все, и осталось только молиться, прикасаться болезней, и когда я произнес эти слова, 
пошла моя дочка до врачей, проверила, скажет, Мария Васильевна так хорошо с вашими детьми работает. Люди на родовых проклятиях деньги зарабатывают, а мы тратим на этом, потому что открывая людям истину. Это есть истинный Бог, ради которого мы оставили все и которого мы рекламируем теоретически и практически то, что делает Господь. Аллилуйя, слава Ему, благословен наш Бог. Склоняем свои колени перед Богом и будем молиться. Если хотите сказать, сколько вам надо давления, скажите, не, не вслух, в молитве. Если у вас сахар, я не знаю, 92 вам хватит, потому что 95 это уже повышенный, а у нас 5, 5 с половиной. И когда у нас один брат сказал, что я, я верю, что Бог меня сегодня исцелит, а он даже и на собрание не ходит. Даже исключенные у церкви. Я не буду говорить, кто, зачем, за что. И Бог его исцелил от сахара. Через две недели сломал ногу, а жена говорит, а как операция в него сахар от 19 до, до 23? Да каже врач, у него никакого сахара нет. Как нет? Нет. Идите до медсестры. Она пошла, приходит к моей жене, так говорит, Маруся, у него сахара нет. Куда делся сахар? А сделали операцию, зажило как на собаке. А сейчас опять сахар поднялся, потому что не надо грешить. Иди больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Наш Бог жив, аллилуйя, слава Ему. От наших слов зависит многое. И когда произнесли мое семейство теперь в безопасном месте, Иисус – это наша безопасность. Аллилуйя, слава Ему, склоняемся и молимся. Благословен наш а если у вас будет желание, чтобы вас помазали, как хотите, братья могут подтвердить, но исцелите себя сами. Пусть вас Бог благословит.